Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana del Calvario con el propósito de ubicarnos y colocarnos en el lugar correcto, en el camino que es Jesucristo, para que juntos alcancemos el objetivo del Padre hacia donde Él realmente quiere que nosotros podamos fluir y desenvolvernos donde podemos ver la realidad de Dios en su manifestación, viéndolo tal como Él es y disfrutándolo tal como Él es. Muy contento y agradecido con Dios por el congreso que tuvimos, un congreso ultra superior, un congreso que las palabras se quedan limitadas, cortas, realmente de la forma en que el Espíritu Santo estuvo hablando a nuestras vidas, y de cómo Él nos preparó y nos capacitó para seguir adelante. Pero también muy contento porque siguen llegando testimonios de las iglesias de cómo el Señor sigue añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Cómo se está convirtiendo más personas, están siendo bautizadas y están siendo agregadas al redil, al cuerpo de Jesucristo, para manifestar su gloria y su poder. Esto ya no va a parar ni parará, ni ninguna circunstancia lo va a parar, porque no depende de un plan humano, sino depende sencillamente y con el, en el poder de su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él hace no está determinado a circunstancia ni a ninguna situación, sino que Él es el Señor de todas las cosas y por eso es que Misión Cristiana del Calvario seguirá viendo cosecha, cosecha y más cosecha para la gloria de su nombre. Es grandioso todo lo que el Señor nos habló en el Congreso y realmente pudiéramos ampliar cada cosa que Él nos estuvo mostrando y pudiésemos ver cada detalle de lo que Él nos dijo en el Congreso. Pero hoy quiero ver y quiero mostrar la actitud de Jesucristo hacia la gente que no conoce al Señor. Parte de esto toqué en el Congreso, hablamos en el Congreso, pero hoy quiero enfocarlo para toda misión cristiana del Calvario, para aquellos que no estuvieron o vieron el Congreso, ahora seremos eh, fortalecidos en este entendimiento de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Quiero leer aquí en Juan 17 y versículo 6. Juan 17, versículos 6 y 7 y 8 también, para que podamos juntos aprovechar a lo máximo lo que Él nos está queriendo mostrar el día de hoy. He manifestado a tu nombre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, no una parte sino todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti 
y han creído que tú me enviaste. Qué hermosa revelación que nos da de Jesucristo en relación a su actitud hacia aquellos que el Padre le dio, nos da de su procedencia, de dónde venían, no estoy hablando su origen, sino su procedencia, de dónde venían, qué hizo con ellos, qué era su responsabilidad decir, pero también cuál es el, el fruto que tuvo de acuerdo al desarrollo y a la expresión de su trabajo, de sus obras en relación a estos discípulos. Quiero leer una de las versiones aquí en la AMP que dice así. He manifestado tu nombre y revelado tu mismo ser. Qué precioso eso, me encantó. En la versión 60 dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste. Pero aquí dice, he manifestado tu nombre, pero ¿qué significa manifestar tu nombre? He revelado tu mismo ser, verdadero ser, a las personas que me has dado fuera del mundo. Eran tuyos y me los diste y han guardado y obedecido tu palabra. Cuando nosotros comprendemos qué es realmente manifestar el nombre del Señor, no es estar que caminando o vamos con una persona y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, en este caso era Jesús en relación al nombre del Padre, él no iba en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre yo le voy a hablar o en el nombre del Padre le voy a hablar a Lázaro, en el nombre del Padre le voy a hablar al cojo, al paralítico, al que resucitó, al que y a tantas personas, no, no era así. ¿Qué es entonces manifestar su nombre? Es revelar lo que él es, el mismo ser de Dios. No es una parte de Dios, es de una manera integral la revelación de Dios. Es mostrar a Dios tal como él es. En este caso Jesucristo estaba mostrando a su Padre tal como él es. No una parte, no solo en milagros, no solo en maravillas o no solo en carácter, sino en toda la esencia de lo que es el Padre, Jesucristo lo estaba revelando y por eso es que las personas que le había sido dada de parte del Padre a Jesucristo, que venían del mundo, pudieron conocer y entender de dónde procedían todas las cosas. Por eso es muy importante lo que nosotros vamos a hacer cuando vamos a evangelizar. Es muy importante qué es lo que vamos a decir. No es una serie de palabras, no es una serie de términos o de estrategias que debemos llevar preparadas. Claro, no estoy hablando que no nos preparemos, sino estoy refiriéndome a la esencia de nuestro mensaje evangelístico. Es revelar a Cristo, es mostrar a un Cristo, pero a un Cristo completo, a un Cristo que lo puede hacer todo, a un Cristo integral. A veces cuando evangelizamos solo hablamos de un Cristo salvador, pero cuando habla de Redentor está hablando de un Cristo completo. Sin embargo, el, el evangelismo muchas veces 
tradicional nos lleva a enfocar a Jesús en un área, por ejemplo, Salvador o muchos, Él es sanador y solo sanador y sanador y sanador y déjeme decirle, es tremendamente sanador, pero no es solo eso. O nos enfatizamos en alguna otra área, sin embargo, Jesucristo es de una manera completa, integral y esto es lo que me encanta de Jesucristo. Él reveló a un Padre no solo poderoso, a un Padre no solo que sanaba, a un Padre no solo que estaba con Él, reveló no la autoridad del Padre, reveló no eh, solo que había sido enviado del Padre, aunque eso implicaba sino Él reveló al Padre en su totalidad de una manera, como decía, integral. No había pierde para saber que es, que es Cristo y que los demás entendieran la procedencia y el origen de Cristo. No había razón para que ellos se confundieran en relación a su trabajo, a su efectividad de sacarlos del mundo y sacarles el mundo de ellos para que pudieran conocer que todas las cosas procedían del Padre. ¿Por qué no le costó? Era precisamente porque Él iba revelando al Padre en toda su plenitud, en todas sus facetas. Por eso era que no solo mencionaba al Padre en sí, él iba revelando al Padre. Por eso la Escritura dice en Hechos 1.8, y me seréis testigos, no que cumplamos una función de testigos, no que vayamos solo a testificar de alguien. Generalmente esta palabra se usa mucho en los juzgados y uno va a testificar de algo que pasó. Pero a partiendo de allí, uno ya no tiene que, nada que ver con ese testimonio, partiendo del juzgado. Solo es circunstancial, solo es momentáneo. Pero cuando dice, y me seréis testigos, no está hablando de ir a testificar, sino de ser testigo. Ser el mensaje, ser el testimonio, ser el el punto de revelación de Jesucristo. Eso es lo que dice Hechos 1.8. Y me seréis testigos. No está diciendo vayan a cumplir una función de ir a testificar, que es lo que hoy en día hace la iglesia. Y por eso el Señor nos está ordenando cada vez mejor y nos está colocando sobre este evangelismo poderoso y glorioso que transforma la vida del ser humano. Pero no solo para transformar individuos, sino familias, pero también para transformar naciones, ya que nuestra responsabilidad es ir y hacer discípulos a todas las naciones. No solo en todas las naciones, sino a todas las naciones, o sea, una transformación cultural, una transformación educativa, una transformación de gobierno, una transformación de política, una transformación de congreso, una transformación de gobernantes, una transformación en su totalidad para manifestar y expresar la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. 
Jesucristo eso es lo que vino a, a, a reflejar. Él no solo estaba representando, sino me encanta. Ahora no estoy hablando de Él, voy a decirlo así en otras palabras, sino ahora yo lo estoy revelando. Vuelvo a repetirlo, Jesucristo al decirnos esto, he manifestado tu nombre y revelado tu mismo ser. He manifestado tu nombre en las 60 a los hombres que del mundo me diste. Ahora no está hablando de él, ahora está revelando a él. Y ese es, eso pasó en, la, en Samaria con Felipe. Dice en Hechos 5 en adelante que, Jesús, que Felipe les predicaba a Cristo, no les predicaba de Cristo como lo que hace hoy en día la iglesia. Predicarles de Cristo es decir, hablar de Él, pero predicarles a Cristo, como lo hizo Felipe, es revelar a Cristo mismo en todo, su, de todo lo que Él es de una manera integral, completa. Revelarles a un Cristo no solo todopoderoso, sino a un Cristo glorioso, majestuoso, Señor de señores, Rey de reyes. Es un Cristo completo, un Cristo real. Un Cristo que la gente lo podía ver y lo debe ver en nosotros. Por eso dice, y me seréis testigos. Como dije, no es ir a testificar, sino es revelar el mismo ser, la misma persona de Cristo en nosotros. Cuando habla en Hebreos 1, 3, hablando de, de, de que, que ahora es a través de Cristo que nosotros conocemos al Padre, dice que Él habló por medio de los profetas, Él habló, pero que ahora nos está hablando por medio de su Hijo, de su Hijo, gloria a Dios, fíjese que lo está haciendo como Hijo, porque solo el Hijo es el que revela su esencia, solo un Hijo es el que revela su naturaleza, y por eso está hablando ahí, dice que Él es la expresión de su misma naturaleza, de su misma esencia. En otras palabras, aquí en Juan 17, 6, está diciendo, o cuando dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, está hablando de su esencia. Lo estoy revelando a Él tal como Él es. No un 80%, no un 90%, no un 99%, no un 5%. Estoy revelando al Padre tal como Él es. Ese es una de, o esa es una de las cosas que nosotros debemos de aprender que Cristo hizo, pero que nos ha enviado a hacer y por eso nos ha dado su Espíritu. Y me seréis testigos cuando hayáis recibido el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es la razón de que usted sea lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón de que usted tenga el Espíritu de Dios en su vida? Sí es cierto hablar en lenguas, hacer milagros, hacer maravillas, sí es cierto, eso es glorioso. Pero lo más glorioso, la razón principal es para que usted y yo seamos testigos, seamos personas que revelemos a Cristo en toda su expresión. Eso es lo que hace el Espíritu Santo 
en nuestra vida. Nos hace mostrar, nos hace revelar a un Cristo glorioso y completo. Cuando vemos esto, entendemos la importancia de la obra del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que el Espíritu Santo no es solo para que yo me sienta bien, me sienta feliz, es para revelar a Cristo. ¿Y por qué puedo revelar a Cristo? Porque es el Espíritu Santo que está en mí. Dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que dice, que yo enviaré el Consolador. Yo enviaré el Consolador porque les está hablando de que Él se tiene que ir, pero no los, vamos, no los voy a dejar solos, yo voy a enviar el Consolador. ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Tomará de lo mío. No tomará de lo que yo sé, no tomará de lo que yo tengo aparte, no de lo que tengo, sino tomará de lo mío. Está hablando de su naturaleza, de su esencia, para ponértela en ti, para, ponérsela, para ponérmela a mí. Por eso es que yo puedo revelar a Cristo tal como Él es. Ahora, Qué importante es esto, cómo llegó entonces Cristo, cómo vino Cristo a desarrollar sus dones, su ministerio, a realizarse todo como un ser humano poderoso en Dios, enviado por el Padre para hacer la redención. No con una mentalidad solo de uno que venía a representar, pero no es todo representante de un país lo único que está haciendo, valga la redundancia, es representar, pero no es. Mientras aquí me seréis testigos, está hablando de ser. Aquí dice que Cristo ha manifestado su nombre, les reveló el ser de Dios, la esencia de Dios. ¡Qué precioso! A eso nos ha llamado Dios como iglesia, no solo a representarlo, aquí en la tierra, sino a revelarlo, su esencia, su ser, todo lo majestuoso y glorioso y completo y lo integral que Él es. Alabado sea su nombre. Cuando como iglesia así servimos a Dios, así evangelizamos, así vamos a las naciones bajo ese entendimiento, entonces tenemos entendido y comprendido que todas las cosas de esa nación, todas las cosas de ese pueblo, de esa aldea o de ese lugar a donde vamos están sometidas a Jesucristo. Todas las personas están sometidas a Cristo. Todas las circunstancias están sometidas a Cristo. Por esa razón encontramos en la Escritura que cuando Jesús entra a Gadara, todo mundo lo que hacía era rodear Gadara porque habían personas endemoniadas y no podían entrar por la agresividad y la violencia de esos endemoniados que habían allí. Sin embargo, Jesús entra y no entra en el nombre del Padre, en el nombre del Padre como usted y yo pudiéramos haber entrado. En el nombre del Padre y vamos reprendiendo y atando y ato y aquí y allá. No, no es eso. Él entró caminando y fueron los demonios que con su presencia, ¿por qué? Porque él iba revelando al Padre, 
con su presencia los demonios se manifestaron. Ellos fueron los que acudieron con Jesús, no fue Jesús el que acudió con ellos. Él no llegó a Gadara a echar fuera demonios, él pasó por Gadara y ahí dice que los que tenían espíritus inmundos llegaron hacia él, sé quién eres, has venido de Dios, has venido a destruirnos. Mire, todos lo sabían. Pero se lo dijeron, pero fueron ellos los que acudieron a Jesús. No fue Jesús el que acudió con ellos. Nosotros cuando llegamos a orar por una casa, llevamos en el nombre de Jesús, sí, 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 en el nombre de Jesús, ya vamos desde la entrada o de antes de entrar, vamos así. ¿Sabe por qué? Porque estamos representando a Cristo, pero no estamos expresando a Cristo. No estamos revelando a ese Cristo glorioso que es muy diferente. Lo llaman a usted a orar por una casa que hace desde cuántas cuadras antes, ya en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. No, Jesús no iba así, Jesús iba tranquilo caminando y fueron los espíritus inmundos los que se acercaron a él y entonces él los pudo echar fuera. Cuando digo él los pudo echar fuera es porque él tenía la, la que no solo la capacidad de echar fuera, demonios, sino porque él iba expresando al Padre, él iba revelando al Padre, por eso fue que no le costó sacarlos, no estuvo ahí horas y horas, te reprendo, te ato y te vas, y, y no, no, porque era que todo sucedía en un momento, porque él iba revelando al Padre, no solo representando al Padre, sino eh, él iba revelando la expresión del Padre en toda su plenitud. Mire, qué diferencia de manifestar el poder y la gloria de Jesucristo, en este caso la gloria del Padre. Qué diferencia es como nosotros llegamos a los lugares. A veces cuando vamos a orar por una casa, nos reunimos en el templo, vamos a hacer una cadena, pues, y en el nombre de Jesús, desde aquí atamos todo espíritu malo y hacemos esto. Y, y mire, ¿cuánto hacemos precisamente porque nos sentimos representantes, pero no testigos de esa realidad de un Cristo poderoso y glorioso? No somos testigos. Vamos a ir a testificar, vamos a hablar de Cristo, pero no, no a Cristo, no vamos a revelar a Cristo. Y así entró Felipe a Samaria y mire, dice que había gran gozo en la ciudad porque la gente se entregaba al Señor, la gente era sanada, la gente era libertada. Mire, qué glorioso todo lo que pasó. Dice que había gran gozo en toda la ciudad. ¡Qué tremendo! Un solo hombre haciendo eso, pero porque iba, ¿qué? Revelando a Cristo. Dice que no les predicaba de Cristo, sino les predicaba a Cristo. ¿Cuántos hay, cuántos sabemos en cada congregación? Mire todo lo que podemos hacer. Mire el alcance que le podemos tener. Si solo uno produjo gozo en toda la ciudad, Ahora imagínense 100, 200, 300, 500, 1000, cuántos somos ya. ¿Cuánto estaríamos produciendo si sencillamente nos ajustamos al diseño y al modelo de Jesucristo 
que Él nos ha dicho cómo deben hacerse las cosas. Y no solo en esta parte nos lo revela directamente Él, sino como dije en Hechos 1.8, dice, «Mas recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos, y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos». ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? ¿Por qué solo un hijo de Dios, un nacido de nuevo, una nueva criatura lo puede hacer? ¿Por qué? Porque él es el único que puede revelar, revelar su esencia, su genética, su naturaleza. Él es el único que puede revelar todo el ser del Padre. Por eso es glorioso ser hijo de Dios. Por eso es glorioso ser nacido de nuevo, experimentar su gloria dentro de su propósito y dentro de su plan y ajustarnos a lo que él estableció, me seréis testigos. Y por eso que Felipe fue testigo, no, no fue a testificar, sino él fue a revelar a Cristo y todo lo glorioso que pasó. Por eso es que las multitudes pronto vendrán hacia Misión Cristiana del Calvario, porque Misión Cristiana del Calvario ha sido llamada a revelar a Cristo, no a hablar de Cristo, sino a revelar a Cristo, como hizo Cristo en este caso en relación a su Padre. Como dice ahí, he manifestado tu nombre, he revelado tu mismo ser, he revelado la, la, la esencia del Padre. Ah, pero mira ahora los logros. A los hombres, muy específico, a los hombres que del mundo me diste. ¡Qué tremendo! A los hombres que del mundo me diste. Jesús sabía de dónde venían estas personas. No dice que eran del mundo, que del mundo me diste. Su procedencia, que del mundo me diste. Qué tremendo el entendimiento de Jesucristo que entendía que la gente venía del mundo, pero no por eso los desechaba, sino más bien dice tuyos eran. El problema de la iglesia es que solo entendemos que somos como iglesia, somos de él y que los del mundo no son de él. Ahora, claro, están alejados de la ciudadanía de Dios, están separados de Él, pero no significa que no sean de Él. ¿Por qué? Porque son criaturas, criaturas de Dios, son creados por Dios y por lo tanto son de Él. No estoy diciendo que son nacidos de nuevo. Tuyos eran, ¿qué significa? Está hablando de algo que los sacó del mundo, tuyos eran Venen del mundo, pero tuyos eran y me los diste. Y me los diste. Ahora, tuyos eran. Qué importante es entender que la gente del mundo es de Dios. Por eso yo debo y soy responsable delante de Dios de llevar ese mensaje revelador de la persona de Cristo hacia esa gente esas personas que son del mundo, que están en el mundo, pero esas personas son de Dios. 
Esos tuyos eran, con razón les dedicó tiempo, con razón les habló, con razón no se cansó. Y no era porque venían ya formaditos, transformaditos y ya bien arregladitos por el Señor. No, no, sí, por eso era que a unos ahí les llamaban hijos del trueno. Imagínense qué firmitas las que tenía, pues. Si a nosotros nos dijeran, mire, le va a venir gente violenta, agresiva. Ah, no, eso es mejor que no, eso es mejor que, que saber qué van a venir a hacer aquí al templo, Saber qué van a hacer con los hermanos de la iglesia. Se me van a ir los hermanos de la iglesia. Se van a asustar si traemos a unos hijos del trueno aquí en este lugar. Sin embargo, él entendía, voy a decirlo así por la palabra que acabo de utilizar, qué firmitas las que el Padre le había dado. Porque venían del mundo, bajo la estructura del mundo, bajo el régimen del mundo, bajo la naturaleza del mundo bajo el sistema del mundo, bajo toda la forma del mundo. O sea, todo su comportamiento era de mundo. Pero eso no lo decepcionó, sino le hizo entender que a eso el Padre lo había llamado y que esa era su responsabilidad, trabajarlos. Esa es nuestra responsabilidad, no importa quién sea. Si es un profesionista o profesional, como decimos aquí en Guatemala, no importa si es un empresario, no importa si es un gobernante, no importa si sea alguien que esté ocupando un lugar principal en el país o en nuestra nación o en nuestro pueblo o en nuestra aldea, no importa quién sea, no importa cuál conducta sea la que traiga, él es una persona que viene del mundo, es del Señor y es mi responsabilidad a que yo actúe. Voy a repetirlo porque así dice en Génesis 1, 20, 26 y 28, que con responsabilidad yo haga las cosas. Eso dice en Génesis 1, 28 para que con la misma responsabilidad, hagamos al hombre para que con la misma responsabilidad que tenemos, así hagan las cosas con responsabilidad. Pareciera un juego de palabras, pero son dos enfoques diferentes. Está hablando primero de ellos, de la responsabilidad de ellos, de su esencia, de su naturaleza, que así es como van a hacer las cosas, pero ahora está hablando ya de la actitud y de y de hacer las cosas con responsabilidad. Ahora, nos está mostrando entonces a un Jesucristo aquí, en Mateo 17, 6, a un Cristo que precisamente estaba trabajando con la gente al nivel de origen, no al nivel que la filosofía le había enseñado o que los fariseos le estaban mostrando o que los saduceos le estaban mostrando él no persiguió ninguna escuela de aquel entonces estoy hablando de perseguir en relación de aplicación de enseñanza de ningún sistema porque él dijo el mundo no tiene nada que ver conmigo y el príncipe de este mundo nada tiene que ver conmigo 
Ahora, ¿por qué? Porque él está aclarando que su instrucción, su enseñanza, su formación, su discipulado hacia la gente era procedencia del Padre, era originada en el Padre. Así tenemos nosotros que actuar y por eso es que vamos a tener los logros, los frutos que Jesucristo tuvo a ese mismo nivel. Ahora allí es donde el Señor nos está llevando para que nosotros como iglesia vengamos y hagamos precisamente el trabajo. No como nosotros creamos bajo el sistema o la escuela de alguien de cualquier enseñanza o de cualquier filosofía o cualquier sistema del mundo, solo porque dio resultado en una empresa, sino para que hagamos las cosas como Él las ha establecido, como Él las reveló, como Él las diseñó. Y así es como vamos a hacer de todas las naciones, naciones para Jesucristo, glorificado sea su nombre. Así es como vamos a ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vamos bajo un sistema del mundo? No vamos bajo una cultura del mundo. No vamos bajo un accionar, bajo una estructura del mundo, sino vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, manifestando la gloria de Dios y revelando a Jesucristo en todas sus dimensiones, a un Cristo integral y completo para la gloria de su nombre. Ahora, por eso dice, tuyos eran, él los vio del Padre, él los vio que pertenecían al Padre. ¿Cómo vemos a las personas inconversas, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, al jefe? ¿Cómo vemos al, al compañero de trabajo? ¿Cómo vemos al empresario? ¿Cómo vemos al presidente de la República de su país? ¿Cómo vemos a, a, a los congresistas del país? Nos enredamos igual que el mundo. Esto no sirve, esto solo dinero son, esto solo corrupción son. Y, y muchas veces el hablar de la iglesia es eso. Tampoco los estoy que, eh, haciendo que, que no han hecho ninguna cosa de esas. Lo que estoy explicando es cómo nos enredamos en el sistema del mundo. Les voy a ir a hablar al un congresista rápido se nos mete corrupto cuando Jesús lo que tenía en mente tuyos eran oh qué lindo, mire qué diferencia él no vio a un Leví él no vio a, un, a Mateo no vio a los diferentes eh, eh, que después llegaron a ser apóstoles no los vio corruptos y dañados sí sabía cómo venían porque venían del mundo Sí entendió que venían del mundo, pero no los vio con problema, no los vio con prejuicio, los vio que sí podía hacer algo en ellos. ¿Por qué? Porque eran del Padre. Eso es lo hermoso y el logro que vamos a tener, alcanzarlos para Cristo a la gente del mundo y que los vamos a poder guiar en el, un discipulado de acuerdo a lo que Él ha establecido para manifestar su gloria y su poder. Tuyos eran y me los diste. Él se sintió responsable de ellos. ¿Cuántos de los que el Señor ha permitido que se conviertan siguen todavía llegando a la congregación? ¿Cuántos de los que se convirtieron en la campaña evangelística siguen llegando a la congregación? ¿Entendió que el Padre se los había dado? 
¿Entendió la iglesia que el Señor les encomendó a ellos, les dio esa responsabilidad de cuidarlos? No estoy quitando la responsabilidad personal, estoy hablando de mi responsabilidad como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Viene el Señor y entendió y me los diste. Él entendió que aunque eran de Él, no los tuvo así aislados, alejados, distanciados, no los trabajó así como, como a distancia, sino los trabajó directo, me los diste. Por eso es que yo los tengo que trabajar. Todas las personas que el Señor está permitiendo cosechar y obtener como fruto es porque el Señor se la está dando a usted, le está dando ese fruto, le está dando a esa, esa congregación ahí establecida ese fruto, pero ¿para qué? Para que con responsabilidad los cuidemos, los orientemos, los disipulemos para que ellos también desarrollar en ellos su responsabilidad de crecer y de manifestar la gloria del Padre. No es sobre protegerlos, sino es enseñarles a ser responsables también delante del Señor para vivir una vida santa, honesta, justa, correcta, de acuerdo a la voluntad y al propósito del Padre, para que vivan dentro del diseño y dentro del propósito del Señor. ¿Qué importante es esto? Mire qué glorioso significado de lo que el Señor dio aquí, me los diste. Pero ahora vea qué hicieron ellos. Ahora viene, no, no solo está diciendo la responsabilidad de Cristo, sino ahora que los llevó a ser responsables. ¿Qué es lo que tenemos que llevar al nuevo convertido? A ser responsable. A que él mismo entienda que el Señor le ha dado a él y le ha hecho nueva criatura, un hijo de Dios y que por lo tanto él tiene la misma genética y la misma naturaleza del Señor y en eso consiste que somos responsables. Ahora dice, hablando ya de ellos, ya no de él, han guardado tu palabra, han guardado tu palabra, lo llevó a y les enseñó a que guardaran tu palabra. No los sobreprotegió ni los estuvo allí como cuando a veces con los niños que les hacemos las tareas de la escuela. No les enseñamos responsabilidad. Es que tanta tarea mejor le ayudo. Ya creímos que somos una gran mamá o un gran papá porque ya le hicimos la tarea a nuestros hijos. No. Nosotros tenemos que enseñarle a los nuevos discípulos, a los hijos de Dios, a ser responsables, a que ellos mismos cuiden de ellos mismos en la aplicación del diseño y del propósito del Señor. Por eso es que dice, ¿qué cosa? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, ¿qué hizo en este caso Jesucristo? Les enseñó, han guardado tu palabra. No la palabra del pastor, no la palabra del discipulador, no la palabra de la esposa del pastor, no la palabra de nadie más. 
Es la palabra del Señor las que debemos enseñarles a guardar. Y como dice en, en, en Mateo 10, eh, 28, 19 y 20, especialmente el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y eso fue lo que Cristo hizo. Cristo no hizo otra cosa. El asunto está que nosotros hacemos otra cosa. Y les decimos, no, es que me tiene que respetar a mí, me tiene que hacer caso. No estoy hablando de que no lo haga, sino la prioridad es mi palabra. Y aunque estemos fallando a Dios, yo le estoy diciendo que no lo haga y aunque falle a Dios. Yo le estoy diciendo tal cosa y usted me debe hacer caso porque yo soy el pastor, yo soy el discipulador, yo soy aquí, yo soy allá. Estamos enseñándoles a guardar mi palabra, pero no la palabra de Él. Y viene Jesucristo y que dice, y han guardado no mi palabra, sino tu palabra. Mire, qué responsabilidad tan preciosa. Ese es servir a Dios con responsabilidad. Eso es precisamente entender el evangelismo con responsabilidad. No, ya, muy bien, ya vinieron y ahora ya estuvo. No, yo les enseñé a guardar tu palabra. Ese es el trabajo que ahora no solo nos toca hacer, sino debemos de seguir enseñándoles a los nuevos discípulos a guardar la palabra del Señor, el diseño del Señor. No solo qué es lo que Dios dice, sino cómo Él dice que deben ser hechas las cosas. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en Reforma de que el creer, a veces solo creemos en lo que Él dice, pero no como Él lo dice? Y lo ilustro así rápidamente porque ya lo he mencionado otras veces. El caso de Marta en, el, en relación al, a lo que se estaba viviendo y experimentando de Lázaro, que su hermano había muerto. Ella le dice al Señor, yo sé que tú eres el hijo del Dios viviente, yo sé que todo lo que pidas de Dios o todo lo que pidas al Padre, Él te lo da. Imagínense, uno hubiera dicho, pero qué mujer de fe le creía a Él y sí creía a Jesucristo y creía en Jesucristo, que Él era poderoso, que Él hacía milagros, que Él podía sanar, que Él podía libertar. Pero cuando dice, quiten la piedra. No, 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 ya llede, ya es de cuatro días. Pero y no que le creía a Él, es que nos confundimos en creerle a Él, a creerle en la forma en que Él quiere orar. Entonces aquí vemos a un Jesucristo que no solo nos está mostrando que Él es poderoso, sino también que le creamos a la forma que Él dice cómo deben ser las cosas. Quiten la piedra, así es como yo quiero. No era necedad, sino Él mismo había expresado cómo debía hacerse. Y en eso cuando quitan la piedra, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué sucedió el milagro? Porque quitaron la piedra. Pero eso no significa, no fue solo por el hecho de quitar la piedra, sino ese quitar la piedra fue que ellos creyeron y se, no solo se acomodaron, sino se ajustaron al diseño que Jesucristo estaba estableciendo en ese ratito. Porque era como Él, no solo era lo que Él decía, sino era como Él decía. Y por eso es que aquí vemos a Jesucristo que cumple bien todas esas cosas. 
No solo les enseñó a creer en el Padre, sino ahora a guardar la palabra del Padre. Qué hermoso es que los nuevos convertidos estén aprendiendo la palabra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, lo que el Padre ha dicho que debemos hacer para que lo hagamos totalmente como Él lo ha dicho que debemos hacerlo. Donde no haya que asumir nada, donde yo no estoy metiendo nada de mí mismo, sino donde yo entiendo que Él es el Señor y que Él es el que dice no solo qué hacer, sino cómo hacerlo. Ahora, por esa razón, veamos ahora, harán conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Ahí está un punto clave. ¿Por qué conocieron que todas las cosas procedían del Padre? Porque consistió en lo que dijo. Y lo que dijo era lo que había recibido. Cuando usted y yo decimos o agregamos o ponemos otra cosa y por querer ampliar lo que hacemos es cambiar el énfasis o mezclamos lo que la revelación está diciendo, entonces ya no van a conocer que salimos de Él o que venimos del Señor sino ya solo nos van a conocer, puede ser por nuestra profesión, por nuestra eh, ubicación en el lugar donde estamos viviendo, pero no que hemos procedido y que hemos salido de Dios. Sin embargo, viene Cristo y dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Qué lindo que todo nuevo convertido conozca que lo que tú tienes, que lo que tú estás diciendo, que lo que tú haces, lo haces porque procede del Señor, procede del Padre, que no es una ocurrencia tuya, que no es un asumir tuyo, que no es algo que tú te imaginaste que así debía de ser. Allí produces, produces desconfianza. ¿Cómo es que los nuevos convertidos nos empiezan a perder confianza? Cuando tú te pierdes de esa realidad, de esa expresión genuina de la revelación del Señor. Cuando te muestras tú y no le revelas a Él y no te muestras como Él es, pero no dices lo que Él es, entonces los discípulos resultan siendo como tú. Te tienen desconfianza y cuando ellos evangelizan, la gente que viene les van a tener desconfianza a ellos. ¿Por qué razón no nos confían? Porque nos estamos comportando como nosotros creemos que así somos. Ay, pero es que yo así soy. Pero es que ya toda la gente sabe que yo así soy. Que llega tarde, que no cumple, que es irresponsable, que dice algo y no lo hace. ¿Y cuántas cosas podríamos hacer? Si algo Jesús tenía era que Él se enfocaba mucho en el mostrar el ser por eso dice que Él era la revelación de lo que el Padre es. El ser del Padre revelaba Él. ¿Por qué? Voy a usar una palabra que se usa a nivel general o a nivel secular y es liderazgo. ¿Por qué perdemos o la gente de la iglesia nos pierde confianza como pastores, 
como esposas de pastores, como discipuladores, porque nos falta no el liderazgo de acuerdo al mundo, de acuerdo a lo secular, sino esta clase de liderazgo que aquí vemos. Un liderazgo que modela, un liderazgo que revela lo que él es. Lo estoy ampliando para darme a entender. Un liderazgo que revela el liderazgo del Padre, que Él domina y controla todas las cosas. No estoy hablando de un liderazgo que manipula. No, eso no hace el Padre. Eso lo hace el hombre que viene del mundo, pero no lo hace Dios. Todo aquel que manipula está actuando según mundo, pero no según el régimen del Espíritu. Ahora viene Jesucristo y dice, ahora han conocido que todas las cosas que me diste proceden de ti. ¿Por qué le agarraron confianza y le creyeron a Él? No porque Él les decía, crean mí, crean mí, aunque a veces decía, crean en mí, pero no como una insistencia, sino como una revelación mostrándoles que hacía un faltante en ellos de creerle. Si eso fue lo que revelaron en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Qué les está revelando? Les está revelando su deficiencia de creer en Él. ¿Por qué? Porque el mundo todavía les estaba afectando, pero ahí es donde trabajó en ellos ese mundo que les dominaba y que no les llevaba a ver la revelación verdadera del Padre. Este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Un trabajo con responsabilidad, un trabajo que exprese al Señor en toda su plenitud y que le demostremos a los nuevos convertidos que de veras todo procede de Él y que por lo tanto esa, esa función de, confia, de ser personas confiables, de ser personas que vamos, como estamos modelando, ellos entonces se van a dar cuenta y también van a imitar, no nuestras deficiencias, no nuestros faltantes, no que, ah, que como él es así, pues también nosotros somos así. No es eso, sino es a expresar la gloria de Jesucristo. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, no, yo ya no creo en mi pastor, yo ya no creo en el discipulador, yo ya no creo en la esposa del pastor, yo ya no creo en la maestra de escuela dominical, yo ya no creo en el de adoración y alabanza, yo ya no creo, ¿por qué? Porque somos nosotros los que estamos revelándonos, pero no es Cristo en nosotros la revelación de lo que realmente estamos haciendo. Por eso viene Jesucristo y dice, yo no tengo problema en relación a ellos. Ellos han conocido que yo salí de ti y que todas las cosas proceden de ti. No los tuvo que convencer, sencillamente les reveló y ellos creyeron que todas las cosas habían y procedían de él, del Padre. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hablarle a la gente? Mire, pero es que usted tiene que creer en mí. Pero es que, te, ¿cuántos esposos le dicen a la esposa? Pero cree en mí, hombre. Pero cree en mí. Pero tenés que creer en mí. Pero ¿por qué no creen? No es por su existencia, sino porque no hace un modelo de esposo o un modelo de esposa. A veces la esposa le dice, pero hombre, cree en mí. Pero ¿por qué no me crees? Y ahí con, solo está diciendo todas las cosas. 
porque no hay revelación de la persona de Jesucristo. ¿Por qué están esas cosas deficientes en los hogares o en las empresas? Porque solo pensamos en que debemos revelar a Cristo en relación a templo, en relación solo de una perspectiva religiosa, sino debemos revelar a Cristo en toda su dimensión, en el trabajo, como esposo, como esposa, como hijo. ¿Por qué los papás no nos creen a nosotros como hijos? ¿Por qué nos tienen que amenazar para que podamos nosotros hacer las cosas? Porque no les estamos revelando a Cristo. Pero es el tiempo ya que entremos y que haya una revelación integral, total, completa de la persona de Cristo, sea en el trabajo, sea ya en la empresa, sea ya en el colegio, en la universidad, sea con los compañeros de estudio, de trabajo, como esposo, como esposa, como ciudadano, que les modelemos, que les modelemos con nuestras responsabilidades ciudadanas, que les modelemos con todo aquello que nosotros tenemos que hacer y que nos corresponde hacer, porque ellos conocieron que todas las cosas que me has dado procedían de ti, pero ¿por qué? No porque él se las escribió en un pizarrón, miren esto me dio el Padre, esto y esto, lo vieron. ¿Dónde está esa deficiencia de liderazgo? El por qué no confía la gente en nosotros. Y estoy hablando no solo de la iglesia, sino la gente de afuera, del mundo. ¿Por qué no nos creen? ¿Por qué pasamos meses y meses y meses hablándoles del Señor y semanas y semanas? No nos creen, pero ¿por qué? Porque les falta que les revelemos a Jesucristo, que les mostremos la persona de Cristo en todas sus facetas, en todas sus dimensiones. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Mire qué glorioso, que, que no sea un eslogan eso, que no solo un ver, sea un versículo aprendido, sino que sea una realidad en nuestra vida de esa demostración gloriosa del poder y de la majestad de Jesucristo. Ahora, por eso era que Jesucristo se ganaba la confianza de la gente. Por eso era que a Jesucristo le creían. Por eso era que Jesucristo no tenía problema en su liderazgo, ni, ni manipulaba, ni amenazaba, ni gritaba, ni... No, no, Jesucristo actuaba normal y natural como Él era. La revelación del Padre aquí en la tierra. Usted y yo somos la revelación de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cómo nos cuesta que la gente nos crea? Pero de veras es cierto lo que me dice. Ah, tal y tal cosa, sí, pero de veras. Y hay personas que dicen, júremelo. Y entonces, y hasta caemos en la trampa de jurárselo. Hasta ahí medio nos creen. Lo creen porque juramos, pero no nos creen por lo que somos. Por eso es muy importante, Jesús nunca estuvo diciendo, se los juro que yo vengo del Padre. No le creyeron que todas las cosas venían del Padre, pero ¿por qué? Porque Él revelaba no solo el carácter de Cristo, su forma de pensar de Cristo, su forma de hablar de Cristo, su forma de, de hasta de comer del Padre. Él revelaba al Padre en todas las facetas. 
su forma de relacionarse con los demás. ¡Qué lindo! Eso fue lo que precisamente le enseñó Dios a Adán y Eva, la importancia de la relación en el huerto del Edén. Él bajaba, no solo los visitaba, estaba con ellos, se relacionaba años y años y años de una relación perfecta, gloriosa. Lo que pasa es que uno piensa que al día siguiente que lo creo ya Adán y Eva pecó. No, pasaron años y años y años en esa relación preciosa, en esa comunión, en esa convivencia, en esa expresión de Adán y Eva de, de, de ser conformados a la imagen de Cristo. Ellos pudieron revelarlo. Ahora alguien dice, ah, sí, pero pecaron. Claro, porque Dios los hizo con una voluntad propia, con decisión para que ellos siempre lo que hicieran, lo hicieran con el entendimiento que estaban decidiendo basados en el propósito y en el plan del Señor. Pero volviendo a ese tiempo antes de pecar, por ejemplo, Dios hizo al hombre perfecto, Dios hizo a la mujer perfecta, no con debilidades, no con deficiencias. Y ellos en su relación con el Padre no mostraban esa debilidad y esa deficiencia, no porque la ocultaran, sino porque así fueron formados. Usted y yo al tener la genética y la naturaleza de Cristo, precisamente tenemos esa misma esencia y esa misma forma de Cristo en nuestra vida. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Cómo es que la gente nos va a creer en lo que estamos diciendo y haciendo? Porque nos ven que somos responsables, pero no responsabilidad, solo como un, un talento o a un logro que hemos tenido como personas, sino producto de una naturaleza que se origina en Dios. Por eso dice, y han, se han dado cuenta que todas las cosas que me has dado han salido de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido. ¿Por qué fue su logro? ¿Por qué fue su éxito? Les reveló todo lo que era el Padre, pero les reveló todo lo que el Padre decía. Así como el Padre lo decía, así como debía de hacerse, así les dijo. Por eso es que ellos guardaron la palabra y conocieron que todo procedía de Dios. ¿Será que ven que lo que tú eres, como una persona cristiana, hija de Dios en el lugar donde estás, no solo por ser un ministro de Dios, no solo por ser... Eh, una esposa de pastor, no solo por ser eh, un discipulador, que te conozcan que lo que tú tienes procede de Dios. Entonces sí van a creer. Entonces sí van a creer en lo que digas. Entonces sí van a creer en lo que les reveles. ¿Pero por qué? No porque te hayas ganado la confianza porque los has comprado o porque les has ofrecido un montón de cosas sino porque les estás revelando la persona de Jesucristo. Les estás mostrando a un Cristo glorioso y poderoso. 
Por eso es que Cristo tuvo este logro, por eso es que Cristo tuvo precisamente este, este fruto, alabado sea tu nombre. Hoy no hemos podido entrar a lo que es mundo, eso lo explico en el próximo eh, Reforma, para que podamos entenderlo más ampliamente, porque quería mostrar esta importancia de responsabilidad en Cristo, pero también que los llevó a los discípulos a ser responsables, porque ellos han guardado tu palabra. Escuche eso. Ellos han guardado tu palabra. Lo voy a repetir también la palabra a ellos. Ahora ellos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y ellos han conocido que verdaderamente que salí de ti y ellos han creído que tú me enviaste. Mire, todo, no solo lo que hizo Cristo, sino lo que ellos hicieron. Ese es el trabajo con responsabilidad en el evangelismo es llevarlos a que ellos hagan, no solo a que sean, sino a que hagan. Ellos han creído, ellos han conocido, ellos ahora han creído que tú me enviaste. Ese es el logro y lo que Dios quiere que nosotros apuntemos en el evangelismo que tengamos. Que vayamos con responsabilidad y que hagamos responsable a cada uno. No, no responsabilidad como lavarnos las manos, no estoy hablando de eso. Mire, yo ya le hablé, así que ahora es su responsabilidad. No, no estoy hablando de eso. Jesús no les dijo, miren, miren, yo ya les hablé del Padre, así que ahora miren si ustedes lo hacen, así que yo ya cumplí con mi responsabilidad y ahora es responsabilidad de ustedes. No estoy hablando de eso. No, les enseñó a ser responsables. Pero ¿cómo les enseñó a ser responsables? porque Él era modelo, porque Él reveló al Padre. Él les enseñó esa clase de responsabilidad que se origina no en algo aprendido, no en una educación, sino algo que se origina por naturaleza y genética de Cristo en nuestra vida. ¿Qué importante es eso? ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente el Señor quiere en nuestra vida para que podamos glorificar su nombre y hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. ¿Cuánto logro vamos a tener? El logro no que usted piensa, sino el logro que Él ha determinado para nosotros. ¿Cuánta cosecha vamos a tener? La cosecha no que usted está pensando, ni siquiera orando. Algunos dicen, Señor, dame 100 personas, dame 50 personas. Muy pobre está pidiendo, porque esa no es la cosecha que Dios quiere darnos. Él quiere darnos una cosecha múltiple, una cosecha que va de acuerdo a su propósito y a su plan de manifestar su gloria y su poder. Así que no nos quedemos parados, sigamos adelante, mostrémosles y revelemos que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, así como llegó Felipe a Samaria, les predicó a Cristo. Usted y yo, si algo tenemos que hacer es predicarles a Cristo, es revelarles a Cristo, es mostrarles ese Cristo, su personalidad completa y gloriosa, 
santa, honesta, justa. Eso es lo que tenemos que revelar. Su, su control de todas las cosas. Eso le llamaría eh, en, el, en lo secular y todo, liderazgo. ¿Cuántas veces somos hijos de Dios pero tímidos y Él no nos dio espíritu de temor? Nos falta que la gente confíe en nosotros. ¿Pero por qué confiaba en Jesús? Porque Él les revelaba al Padre. ¿Por qué va a confiar la gente en nosotros? Porque les estamos revelando a Cristo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Adelante, sigamos revelando a Cristo, pero la persona de Cristo, el ser de Cristo, el verdadero Cristo, no un Cristo religioso, sino el Cristo manifestado en nuestra vida que nos puso su genética y su naturaleza para que revelemos su esencia. No una parte de Cristo, sino a un Cristo integral, completo, glorioso, majestuoso en todas las áreas. Eso es lo que nos va a hacer una iglesia llena de frutos y de cosecha para gloria y alabanza de nuestro buen Dios. Que Dios nos bendiga y juntos sigamos revelando ese ser glorioso de Cristo en nosotros.